0: Es gibt praktisch keinen Tag, wo nicht irgendetwas uni hockey ist. Sechs Trainings, sechs irgendes Mail, ein Problem, ein Telefon. Ich mache das, weil mir das selber extrem viel Druck gibt. In der Arbeit, die ich übernehme, finde ich einfach mega viele Themen, die mich begeistern.
1: Ich bin überzeugt, dass das Freiwillige Engagement. Eigentlich nicht einfach nur ein kritisch, wo unsere Gesellschaft zusammenhebt, sondern gar das Fundament von ihrer selber. Bei uns in der Schweiz gibt es ganz ein Haufen Leute, die sich
2: irgendwo freiwillig engagieren. Im Sportverein, im Sozialen, in der Kirche. Die Liste ist lang. Und ich behaupte mal, ohne das Fundament von freiwilliger Arbeit würde unser soziales Zusammenleben in der Schweiz gar nicht funktionieren. In diesem Podcast möchte ich herausfinden, ob die These stimmt und wie gross das Engagement dann zahlenmässig wirklich aussieht. Also mal einordnen. Ich möchte schauen, wie denn ein gesundes, freiwilliges Mitschaffen aussieht, was gut tut, was ist, wenn es zu viel wird. Und ich möchte vor allem hören, was die Leute motiviert für die Arbeit, die sie machen. Das sind ja doch im Durchschnitt ein paar Stunden pro Woche, wo man sich freiwillig investiert. Warum man nach einem strengen Tag im Job oder in der Familie nochmal rausgeht und teilweise bis in die Nacht arbeitet, ohne Lohn, das zeigt der Podcast mit mir, Joni Merz. Recherchiert. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Über gesellschaftliche Themen von A bis Z. So, was haben wir da? 30 Grad ist, glaube ich, super. Ich starte das Teil. So. Das ist ein Teil meines Freiwilligen-Engagement. trikot Wäsche des uni -Okay Verein im Dorf, wo ich seit etwa einem halben Jahr mit dabei bin. ist jetzt nicht gerade mega zeitaufwendig, aber es muss es halt gleich irgendjemand machen. Auch meine Liste des freiwilligen Mitschaffen, die ist lang. Unihockey Trainer, Jugendband, Mitschaffen in der Kille, Nachbarschaftshilfe, kleinere Projekte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage, warum ich das mache, die habe ich mir gar nicht wirklich gestellt. Ich habe es einfach gemacht. Es hat einfach gepasst und irgendwie dazugehört. Die Frage vom Warum, die stelle ich mir erst heute. Was treibt mich eigentlich an bei all dem? Und ist es eine gute oder vielleicht auch gar nicht einmal so eine gute Motivation? Da tauchen wir dann später in diesem Podcast nochmal drin. Zuerst möchte ich euch aber von Michi erzählen. Er ist für mich so in meinen Mit-20er-Jahren das Paradebeispiel für eine Person, die für einen freiwilligen Job lebt. Einer, der sich wahrscheinlich die Frage vom «Warum mache ich das eigentlich?» auch nicht gestellt hat habe ich gemeint. Ich habe ihm wegen dem Podcast geschrieben und ihn gefragt, ob er mir nicht kurz könnte, eine Sprachnotiz dazu schicken.
0: Ich bin Michi, ich bin vom club Team Arau. Wir sind ein Unijockey-Verein mit gut 300 Mitgliedern. Ich bin dort Vorstandsmitglied, bin zuständig für die für den ganzen Spielbetrieb, äh, bin Spielsekretär an den Heimspiel. Und Trainer der Damen-Kleinfeld-Mannschaft.
2: Also diese Liste von Michi, die ist definitiv auch lang. Michi hat mir verraten, dass es kaum einen Tag gibt, wo er nicht für einen Club arbeitet. Mails beantworten, hier noch ein Telefon, dort noch etwas organisieren für ein uni turnier Und all das neben einem normalen Job.
0: Am zeitintensivsten sind sicherlich die Phasen von der ganzen Heimrundenplanung, von der Hallenvergabe und dann natürlich die Heimrunden selber oder das Heimspiel selber, wo man dann gut und gerne mal zwölf Stunden in der Halle kann stehen Man ist der erste am Morgen,
2: der kommt und der letzte am Abend, der geht. Heißt also, zwölf Stunden auf der Matte Daraufhin noch all das unter der Woche. Das braucht Zeit, Energie, Herzblut und eben auch irgendeinen Grund, eine Motivation, etwas, das von dem freiwilligen Job zurückflüsst.
0: Es ist schön, wenn man Leute irgend vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren, sage ich jetzt einmal, als Junior trainiert hat und der spielt jetzt in der ersten Mannschaft oder ist Vorstandsmitglied oder was auch immer. Hat die genau gleich Leidenschaft der Vereine. Es ist auch wunderschön, dass man sieht, wie der Zusammenhalt da ist bei den jungen Mannschaften, die seit den kleinsten Junioren zusammen den Weg gehen nach gemeinsam ihr Erfolg können feiern und irgendwann zusammen in der ersten Mannschaft spielen. Und das ist auch das Schöne daran und auch das Wertvolle und das, was man das auch immer gerne dafür macht.
2: Und das mit dem Gernmachen. Das ist etwas, das auch in der Statistik zoberst oben rauskommt, wenn es um Arbeit geht. 70% von allen Freiwilligen sagen, dass ihnen der Spass, das Gernmachen, am wichtigsten ist. Darum ist das Motiv «Spass haben» auch zoberst auf der Rangliste des Freiwilligenmonitor, Eine Studie, wo die die Gemeinnützige Gesellschaft alle vier Jahre rund um Freiwilligenarbeit in der Schweiz herausgibt. Zeit also für ein paar Fakten. In der Schweiz sind vier von zehn von den über 15-jährigen Personen irgendwo freiwillig engagiert. Die meisten in einem Sportclub, in einem kulturellen oder im einem Freizeitverein. Und auf Platz vier kommen dann die kirchlichen Organisationen. Insgesamt sind es also über 3 Millionen Menschen in der Schweiz, die ihre Zeit so investieren. Im Durchschnitt 4,1 Stunden in der Woche. Von freiwilligen Arbeit man dann, wenn ein Job unbezahlt ist. Und dann kann man die Freiwilligenarbeit Arbeit noch in zwei Kategorien einteilen. Von der informellen oder institutionalisierten freiwilligen Arbeit man dann, wenn jemand in einem Verein oder in einer Organisation mitschafft. Die Statistik zeigt, dass sich bei dieser Art mehr Männer als Frauen reinhängt. Und dann gibt es noch die informelle freiwilligen Arbeit, wenn jemand aus einer privaten Initiativen, aus äh, jemandem hilft, wo außerhalb des eigenen Haushalts lebt. Also, zum Beispiel, wenn man für die Nachbarin jetzt würde posten würde. Diese informelle Freiwilligenarbeit die macht fast jede zweite Person in der Schweiz. Und da sind es dann mehr Frauen, die anpacken. Nochmals zurück zu der ersten Zahl. Vier von zehn Personen engagieren sich formell freiwillig, also eben zum Beispiel im Verein. Je nach Statistik sind es 39 bis 41 Prozent. Und ich finde, das sind doch eigentlich noch recht wenig. Da hat es doch Luft gegenüber. Und ich bin mit der Frage dann auf Schaffhausen zu einem Profi auf dem Gebiet, zum Thomas Hauser. Er ist Geschäftsleiter bei der Stiftung Benevol, eine Dachorganisation für regionale Fachstellen rund um freiwillige Arbeit. Über 2000 Organisationen sind hier Mitglied. Und er sagt zu diesen vier von zehn Personen.
1: Das ist super, oder? Also, ist das ist super. Das ist nicht so wenig. Nein, also, stell dir vor, das ist, ja, das ist ja eine, eine riesige Kraft, die, die da wirkt. Und natürlich ist die Zahl auch ein mit Vorsicht zu genießen. Also Ich sehe sehr, so ein, bisschen, ein Drittel ist engagiert, ein, ein Drittel wäre eigentlich bereit dazu und ein weiterer Drittel interessiert sich eigentlich nicht groß oder schaut mehr einfach nur, nur für sich oder hat auch die Möglichkeit vielleicht nicht sich zu engagieren. Also ich finde, das ist etwas sehr äh, ja, etwas, wo man, man vorzeigen kann und wenn man auch da versucht irgendwie jetzt zu quantifizieren, was ich immer ein bisschen heikel finde, aber dann sind das über 600 Millionen Stunden, die in Freiwilligenarbeit Arbeit geleistet werden. Das ist etwas, das sich mit grossen Branchen lässt, 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 vergleichen von der, von der volkswirtschaftlichen Bedeutung her. Und der Thomas Hauser sagt
2: an dieser Stelle auch ganz klar, eine Schweiz ohne Freiwilligenarbeit wäre wirklich
1: nicht denkbar. Er stützt also meine These. Es hat wahrscheinlich relativ wenig Geist und 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 auch ja wie soll ich sagen, zusammenhalten wenn es da nicht gäbe, wenn jeder nur für sich schaut. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil ich sehe auch das freiwillige Engagement wie so als Grundvoraussetzung oder auch als Ursache von, von verschiedenen Stämmen, auch von wirtschaftlichem. Also wenn jemand ja eine Idee hat und die, und die verfolgt und nicht einfach nur mit dem Gedanken, ja, wie mache ich dazu Geld, sondern einfach aus einem Interesse, aus einer Leidenschaft sich ein Thema annimmt, dann kann dort, ohne dass man einen Businessplan verfolgt, oft mal etwas entstehen, das auf eine Nachfrage stoßt also wo dann die Nachfrage auch, wird das kommerziell kann, kann reinbringen. also dass eigentlich ein freiwilliges Engagement so im Innovations Prozess vielmal am Anfang steht.
2: Und so kommt denn das freiwillige Engagement auch etwas Pionierhaftes über. Es startet mit etwas ganz Kleinem und wird dann immer größer der Thomas Hauser macht es an einem eigenen Beispiel fest.
1: Wir haben vor etwa 15 Jahre die Idee gehabt, paar Jungs da mir wir möchten gerne das Musikfestival auf einem schönen grossen Altstadtplatz organisieren und haben das, haben das einfach gemacht, ohne wirtschaftliche Absicherung, ohne äh, große Investoren oder mit der Idee, dass man daraus viel Geld kann ziehen. Und ähm, das ist eine, eine riesige Arbeit, eine unbezahlte und das ist äh, ja sehr sehr herausfordernd Aber heutzutage ist das ein großes Musikfestival, Stars in Town, wo jedes Jahr Zehntausende ähm, Gäste auf Schaffhausen bringt, wo kommerziell hochinteressant funktioniert und äh, und ja eben auch unsere Idee aus dem Arrangement entstanden ist und und jetzt der Prozess durchläuft, wo ja von der Professionalisierung.
2: Also all die Zahlen, Fakten und jetzt noch das Statement von Thomas Hauser geben mir schon mal eine Antwort darauf, was für ein Gewicht die ganze freiwillige Arbeit in der Schweiz hat. Im Sozialen, im Freizeitbereich bis hin zu der Pflege, die auch ein Haufen über freiwillige Personen läuft. Mich interessiert aber auch noch die Frage nach dem Warum, also nach der Motivation, warum dass die über 3 Millionen Leute in der Schweiz so viel Zeit freiwillig hergeben. Einen Faktor haben wir schon, gehabt, der Spassfaktor, Platz 1 auf der Rangliste. Der zweite Platz ist der Grund, dass man mit anderen Menschen etwas erreichen also Gemeinschaft. Und der dritte Platz, man wird anderen helfen. Das sind alles Fakten aus dem freiwilligen Monitor. Der Thomas Hauser relativiert aber ein bisschen.
1: Ja, ich, ich denke, Motiv sind sehr divers, sehr unterschiedlich, aber sie sind schon lange nicht mehr so, wie man es früher noch immer verstanden hat, mit dem, äh, mit dem Dienst an der Gesellschaft, oder ja, ich habe so viel profitiert, ich will jetzt etwas zurückgeben, so dass das Selbstlose, ähm, auch religiöse Motive sind, sind immer mehr abnehmend eben so im, im Dienst Gottes etwas zu machen oder, oder auch zu tun oder für, aus einem schlechten Gewissen aus sich zu engagieren. Das ist zum Glück äh, nicht mehr im Vordergrund. Im Vordergrund
2: steht eben eher der Spass, Sinn, Wertschätzung, zusammen etwas erreichen. Nicht aus Druck heraus, weil man müsste, sondern aus einer ganz freien
1: Entscheidung. Es ist auch etwas, wo einem ein, ein, ein Glauben an, an das Gute kann, kann geben, etwas, das einem auch Hoffnung geben kann, indem man eben mit anderen gleichseitig zusammenkommt, indem man aus der eigenen Isolation kann ausbrechen kann und auch kann erfahren kann, mal wenn wir miteinander wirken wollen, dann, dann können wir auch gut, gut arbeiten. Und ich glaube, das ist ein Wert, das das freiwillige Engagement mit sich bringt, das man vielmal gar nicht so beachtet, dass man dass man zuversichtlicher ist, dass man hoffnungsvoller ist, dass man einfach überhaupt positiver gegenüber dem Leben mit all seinen Herausforderungen eingestellt ist. Und auch ganz
2: ein wichtiger und schöner Zug, auch aus unserer Gesellschaft heraus, Thomas Hauser, wenn eine Krise ausbricht, Corona-Wellen, Flüchtlingswellen oder auch zum Beispiel Krieg in der Ukraine, dann steigt automatisch der Anteil
1: auch an der Freiwilligenarbeit. Ich sag, das ist... Etwas sehr Schönes, dass man sich darauf verloren kann, dass wenn die freiwillige Kraft gefordert ist, dass sie dann vorhanden ist. Aber man darf nicht vergessen, so das Grundrausch, das permanente Engagement, das ist das, wo wichtig ist und nicht einfach das Pop-up. Oh, es ist ein Problem, ich will schnell helfen und nachher kann ich wieder draus und das Problem ist gelöst. So einfach ist es dann schon nicht.
2: Das führt mich wieder zurück zum Start Unihockey Und zu den persönlichen Geschichten. Ich habe nämlich neben Michi, der eben so engagiert ist im Bereich uni auch noch ein paar andere angefragt, ob sie mir etwas über ihre Motivation, ihren Antreiber für ihr Engagement erzählen können. Und prompt habe ich auch eine Nachricht von Astrid bekommen. Sie arbeiten in einem Sozialverein mit und kochen ab und zu auch in einem Ferienlager.
0: Ich mache das, weil mir das selber extrem viel gibt. Jetzt zum Beispiel, wenn ich ähm, im Zefisola koche, mache ich das mit einem Team, ähm, wo wir zusammen wirklich viel erleben können, einmal, ähm, wo wir Herausforderungen haben. Und bis jetzt haben wir die meistens können irgendwie meistern Und am Abend hat man einfach ein gutes Gefühl, weil wir eben zusammen etwas Sinnvolles können machen und, ähm, Jetzt zum, Im Beispiel von cefisola viele hungrige Kinder sein zu essen, servieren. Ähm, das gibt mir, das gibt mir irgendwie viel mehr zurück, als wo ich, wo ich gebe.
2: der Aspekt finde ich spannend. Man investiert freiwillig Zeit und Energie in ein Projekt. Man ist also am Gehen, geht etwas weg und gleichzeitig kommt aber auch etwas zurück. Oder wie das Astrid Zeit es kommt sogar mehr zurück, als man ihnen gibt. Aber was ist es denn, wo bleibt? Ein gutes Gefühl, jetzt in diesem Beispiel, oder was ist es denn, wo zurückkommt? Eine Antwort darauf drauf, die kommt von Matti. Er ist ehrenamtlich im Vorstand einer Chille, spielt Schlagzeug in der Band der Chille und arbeitet sporadisch im Jugendbereich mit. Bezüglich
0: Musik ist es so, dass ich merke, ich roste nicht ein am Schlagzeug. Ich lerne neue Lieder kennen, kann mein Repertoire vielleicht technischer technisch erweitern. Ich finde es aber auch mega bereichernd, wenn ich sehe, wie das, was ich mache, anderen dient. Wenn sie zum Beispiel ein positives Feedback zurückgeben, nachher, oder wenn ich spiele nach einem Sonntag und nachher sehe, ich, wie es den Leuten hilft, irgendwie einzutauchen in das Thema oder wie sie
2: einfacher teilhaben am Gottesdienst. Er ist also auch einer, der gibt und wieder zurückkommt. Genauso wie Dennis. Sie ist im Elternrat von einer Primarschule, mittlerweile als Präsidentin und dann ist sie auch noch im Komitee von einer Kleiderbörse.
1: Ja, was gibt mir das Ganze? Ähm, vor allem eigentlich die strahlenden Kinderaugen. Ich glaube, das ist eine Dankbarkeit, die von den Kindern kommt, die, die unbezahlbar ist, unbeschreiblich ist. Ähm, gerade jetzt an einer
0: Kinderdisco, die Kind sehen, wie sie freudig tanzen, mit ihren Gespöhnlichen schminken und äh, einfach sich einfach so ein wie die Grossen fühlen, wie sie dort zum geilen Lagen kommen ähm, Das ist wirklich eigentlich äh, Preis genug,
1: den ich da bekomme.
2: Der Preis genug, den sie überkommt Ein Lohn, den man dann aber nicht im Portemonnaie sieht, sondern eben freiwillig ist. Das sind also Beispiele von Leuten, die etwas geben und etwas zurückbekommen. Aber ich habe mich an dieser Stelle gefragt, ob man denn nicht auch einen Preis zahlt für das freiwillige Engagement. Also, was kostet es denn eigentlich an Energie, an Zeit? Und wenn kann eine freiwillige Arbeit auch kippen oder überborden? Denise zum Beispiel, sie investiert je nach Projektphase 1-3 Stunden in der Woche freiwillig. Bei Matti sind es schon bis 6 Stunden und bei Michi, wo wir am Anfang gehört haben, da sind es gut und gern mal 12 bis 15 Stunden in der Woche. Ist das gesund? Und wie lange kann man das ehrenamtliche Engagement haben? Mit diesen Frage bin ich zurück zum Thomas Hauser von Benevol
1: Schweiz. Ja, ich einmal immer bei allen eine Frage vom, vom Maß und, und auch von der richtigen Platzierung eben in den sonstigen Anforderungen, die das Leben mit sich bringt. Also ich sage immer, eine, Family first, also, dass man wirklich für, für sich und für die direkten Angehörigen überhaupt mal eine Basis muss, muss können gewährleisten, dass man überhaupt das Potenzial hat, zum, zum anderen gut zu tun. Also, da ist man selber sich sicher mal zuerst am, am nächsten. Auch das Erwerbsleben geht, geht vor. Also, ich darf nicht meinen Job noch vernachlässigen, weil mein freiwillige Engagement mich so stark beansprucht.
2: «Family first», den «Job» nicht vernachlässigen. Die Benevol Schweiz» geht von etwa sechs Stunden in der Woche aus, die wo neben einem 100% Arbeitspensum drin liegt, Also irgendwie auch gesund sein Das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, hat acht Stunden als Anhaltspunkt. Und wenn ein Engagement die acht Stunden übersteigt, dann müsste man die Person eigentlich super anstellen und entlöhnen. Weil aber viele Vereine und Organisationen nur vom Einsatz von Freiwilligen leben, gibt es häufig einen Spagat. Und dann gibt es die Freiwilligen, die mit dem Spagat sehr gut zurechtkommen, und dann gibt es die, die in dieser Arbeit
1: total versaufen. Das ist eine Problematik, das stimmt. Da gibt es auch im Freiwilligen Engagement immer wieder. Gerade eben Leute, die überengagiert sind. Ich denke, es ist eine Verantwortung, die die Organisationen haben, aber es ist auch Verantwortungen, die jeder für sich selber hat, dass ähm, ja, man nicht in der Selbstlosigkeit aufgibt und die Anforderungen vom Projekts oder eines Engagement über die eigenen Bedürfnisse stellt. Weil für mich ist das so eine logische Gleichung. Ich kann nur gut zu tun, wenn es mir auch gut geht. Und sonst ist es, ist es einfach raubbar brauche ich dann bald eben die Unterstützung, die ich eigentlich will, für, für andere bieten Und wenn man sich da bewusst ist und wenn man sich auch nicht dafür schämt, um sich selber gut zu schauen, dann ist die Ausgleichheit viel, viel eher möglich. «Ich kann nur
2: Gutes tun, wenn es auch mir gut geht.» Das ist ein Satz von Thomas Hauser, der bei mir noch, noch klingt Und ich in der Frage an mich persönlich, wo ich mit falschen Motiven so einen Job mache, wo geht es dabei um mich? Wo geht es wirklich um die anderen? Und wo ist meine persönliche Grenze? Ich will nochmal zurück zum Michi. 12 bis 15 Stunden für einen Unihockey-Club, wo ich selber auch als Mitglied dabei war. Und ich gebe es zu, ich habe ihn dafür bewundert. Er war für mich immer so ein Paradebeispiel, was den freiwilligen Einsatz anbelangt. Aber... Auch der Michi ist über seine Grenzen ausgegangen.
0: Vor ein paar Jahren hatte ich auch mal so eine Art vereins Burnout wo mir einfach alles auch ein bisschen zu viel geworden ist, wo ich gemerkt habe, dass ich zu viel mache und gerade wenn man dann zu viel macht, halt zu wenig Zeit hat, respektive dann halt vielleicht auch Fehler passieren, ja, wo man dann bei so einer Herzensangelegenheit einem dann ja noch viel mehr Mühe machen, wenn dann wirklich irgendetwas passiert.
2: Also eben, da klingt der Satz von Thomas Hauser gerade nochmal noch bei mir. Ich kann nur Gutes tun, wenn es auch mir gut geht. Aber wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich auf mich schauen und was hilft mir da dabei? Denen Fragen ist auch meine Kollegin Tabea Kobbel gange in ihrem Podcast «Psychohygiene». Die Folge, die es ums das freiwillige Engagement geht, würde ich euch ganz herzlich empfehlen. Ihr findet sie überall, wo ihr eure Podcasts hört. Eine kleine Miniversion gibt es aber auch hier in diesem Podcast mit mir und dem Thomas Hauser. Ich habe ihn nämlich gefragt, was er jemandem empfehlen würde, der ganz frisch eine Aufgabe anpackt. Und er sagt, zum Beispiel kann man sich überlegen, ob man eher der Projekttyp ist oder der Langschaffer. Also jemand, der lieber Zeit begrenzt, neu mit einem Projekt mitschafft, vielleicht für ein Jahr. Oder jemand, der einfach mal zu sagt, unbefristet. Und dann sagt er auch, es sei gut, dass man ganz
1: unverkrampft an so eine neue Aufgabe hergeht. Also ich denke, da lohnt sich einfach auch, zum ein zu überlegen und vielleicht da mal etwas zu schnuppern und dann entscheiden, äh, ist es da oder ist es da nicht. Und das ist genau das Schöne, am freiwilligen Engagement äh, eine gewisse, einen gewissen Anspruch haben, auch unverbindlich können zu sein und mal Sachen auszuprobieren und dann wieder, wenn es nicht passt, etwas anderes zu machen.
2: Also einmal zusagen heißt auch nicht, dass man dann das ganze Leben weiter den Job macht. Die Kehrseite davon ist, dass sich das Umverkrampfte auch an aufs Engagement auswirken Das ist für Thomas Hauser dann aber die Bütze, die dann auch die Organisationen und die Vereine in Pflicht nimmt. Die Leute sind heute individueller unterwegs als früher, sprunghafter, eben vielleicht umverkrampfter und wollen sich weniger verpflichten.
1: Die Erwartung, dass dann die Freiwilligen, einfach, eine die einrennen, die, das ist illusorisch. Also, man muss wirklich aktiv auf, auf die Leute zukommen. Nicht nur, um sie überhaupt auf die Idee bringen, sondern auch, zum zum gewisse Hemmschwellen abzubauen. Da denken wir und die Organisationen vielleicht auch ein bisschen mehr dass sie sich, äh, ja, dass sie die Leute anziehen, aber auch, auch, abholen, dass sie Hand reichen und nicht die Erwartung haben, ja, die, das Glück kommt dann schon so zur Tür rein. Es ist sicher nicht einfacher geworden, um Leute zu begeistern, sich freiwillig zu motivieren. Die Ansprüche der Leute sind immer in Veränderung. Es ist aber auch die Beanspruchung der Leute immer höher. Also, sei es im Erwerbsleben oder die sonstigen Ansprüche, wo man die Freizeit hat, die Organisation des Familienleben, das nimmt immer, immer mehr zu. gerade jetzt auch geschlechtsspezifisch oder früherer ist es eigentlich ein, ein, ein großer Teil von der freiwilligen Arbeit im Sozialbereich, ist von von Frauen geleistet worden und das nimmt immer mehr ab, weil Frauen immer stärker beruflich engagiert sind. Zu Recht, das ist eine Entwicklung, die natürlich natürlich ist und und auch sinnvoll. Aber gleichzeitig ist es eine große Herausforderung, um das, um das zu das kompensieren. Braucht also ein Umdenken auf
2: der Seite von denen, die ein Angebot für Freiwillige arbeiten wollen, Vereine, Organisationen? Auch sie müssen reagieren auf die Bedürfnisse, da drauf, wie eben die Freiwilligen an der Basis ticken.
1: Es ist sicher so, dass das neue Modell, das Jobsharing sharing oder so, das Co-Präsidium, oder dass man miteinander eine Aufgabe teilt die auf mehrere verteilt das ist etwas wo, wo immer beliebter ist und wo auch gewisse Flexibilität braucht von, von den Organisationen es äh, unabhängige Mitwirken unabhängig von Raum und Zeit was man ja jetzt auch alle in der Arbeitswelt sehr stark erfahren hat und, und gemerkt haben, wie gut das möglich ist da hat ein riesiges Potenzial eben auch für Vorstandssitzungen wo man dann nicht immer nur auf Bern reisen sondern da auch von den Stuben aus machen und und so viel, viel flexibler ist und, und weniger eingeschränkt ist.
2: Es tut sich also auch bei der Art und Weise der freiwilligen Arbeit etwas. Neue Angebote, Organisationen, die sich anpassen müssen, attraktive Angebote schaffen. Auf der anderen Seite stehen aber mehr alle, also inklusive ich selber. Und ich überlege mir, was denn mein Teil ist in diesem System. In dieser Gesellschaft, die eben laut Thomas Hauser ohne Freiwilligenarbeit gar nicht funktionieren würde. So. Dann wir das Zeug mal raus. Ja. Dann aufhängen und dann wieder ready fürs nächste Training. Recherchiert. Ein Podcast von RF Medien Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir können recherchieren? Schreibt uns via Kontaktformular auf rfmediench podcast